0: Ya, oke okay, teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Rasarab di podcast kali ini saya akan membahas tentang Sebenarnya ini latar belakangnya dari kasusnya si apa namanya? Su Su Diong ya, apa namanya? Si Su Su Diong ini apa namanya? Dia seorang atlet MMA yang eh, mendapat Pembatasan dari kredit sosial ya, karena dia melawan banyak master-master kungfu ya, si Su Xiao ini. Puncaknya sih dia mendapatkan yus, kalau secara bahasa umumnya seperti uh, hukuman sosial lah, tapi. Di bidang tentang kredit gitulah Kita harus tahu dulu ya tentang Sistem kredit sosial ini ya Sosial kredit lah kalau Bahasa Inggrisnya ini Ini saya juga sebenarnya Hal ini juga baru ngulik-ngulik Setelah Setelah tahu kasusnya si Su Sujong ini Ngeri ya maksudnya Seseorang itu bisa di Cina itu bisa Benar-benar dimiskinkan dan dibuat Dibuat seperti Mati secara berlahan ya Yang memang Benar-benar nggak -benar kuat ya Karena Sosial kredit ini kan Mencakup segala hal ya Jadi ketika kamu itu masuk dalam Daftar hitam negara itu Kamu bisa Teman-teman bisa di blacklist nggak bisa naik MRT, nggak bisa nyewa apartemen, nggak bisa beli properti, susah buat belanja dan lain-lain karena kan semua sistem tentang perkreditan, pokoknya babakan duit gitu itu kan satu pintu ya di sana ya. Nah ini untuk untuk lebih detailnya ini saya akan sedikit ya ngasih gambaran lah buat teman-teman tentang Social Credit ini tak bacain dari Wikipedia ya. Jadi, Social Credit ini adalah nasional sistem reputasi yang dikembangkan oleh Partai Komunis Cina ya. Program ini memprakarsai uji coba regional pada tahun 2019, sebelumnya meluncurkan uji coba nasional dengan 8 perusahaan hasil kredit pada tahun 2014. Jadi ini istilahnya itu kayak Kalau di sini mungkin seperti OJK gitulah, tapi OJK-nya itu sampai ke level masyarakatnya verifikasinya itu. Jadi teman-teman itu kalau ngelakuin kesalahan atau apa-apa itu mendapatkan skor, kayak punishment gitu. Bisa mendapatkan skor skor yang bagus atau skor yang jelek gitu loh. dan itu nanti setiap tindakan itu ada hubungannya dengan oh, hukumannya itu nanti beragam-agam ya misal kayak teman-teman jadi nggak bisa naik kereta selama setahun gitu atau mungkin teman-teman nggak -teman bisa beli properti selama setahun atau apa jadi kebijakannya itu nanti berbeda-beda ya jadi enggak nggak langsung hukuman yang misal teman-teman ini mau dipenjara atau apa apa tapi hukumannya itu dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau latar belakangnya sih kalau saya baca-baca kemarin dari berbagai banyak sumber itu agar tercipta kepercayaan gitu loh, ibaratnya. Jadi masyarakatnya juga gampang diatur dan lebih bisa dipercaya itu terutama untuk hal yang berhubungan dengan uang gitu loh misal tentang pinjaman tentang apa tentang apa jadi kan semua itu dikontrol gitu loh jadi oh ini orang ini nggak pernah buang sampah berarti kemungkinan besok nggak boleh naik kereta atau apa jadi punishment-nya itu hukumannya itu yang tentang hal-hal berbau fasilitas umum yang nanti bisa dia nikmati gitu loh jadi Hukumannya itu dibatasi, teman-teman. Lumayan serem juga ya. beli kalau <laughs> saya itu berarti nih, kalau kayak kasus Susudyong ini dia nggak punya PayPal atau nggak punya Bitcoin mungkin bisa benar-bener benar-bener mati secara berlahan ya mungkin. Ya untung kan dia punya PayPal, punya Bitcoin, terus dia juga udah punya. channel YouTube itu buat monetasi duitnya dari situ semua tadi hampir tidak tidak ada penghasilan yang lain ibaratnya karena usaha dia kimia yang MMA itu juga ditutup ya oleh pemerintah ya lumayan serang, teman -teman. dan ini beberapa contoh kebijakan yang berkaitan dengan sosial kredit ini lumayan aneh tapi gimana dong ini lima, mulai 15 Mei ini piraku tidak pantas dalam transit cepat Beijing termasuk bermain musik terlalu keras atau makan di tempat umum akan mendapatkan negatif kredit lo ini, ini cuman cuman nyetel musik terlalu keras dan makan di tempat umum yang anu teman-teman bisa mendapatkan nilai negatif sama negara. Pada Januari 2019, pemerintah Beijing secara resmi mengunggukan bahwa mereka yang memulai menguji skor kredit pribadi. Jadi per Januari kemarin udah yang skornya itu udah udah per kredit ya. Ini ada yang aneh lagi teman-teman. Jadi kalau Kalau ada lansia yang tidak dikunjungi oleh orang oleh anaknya dan lain dalam waktu beberapa waktu tertentu. Nah, anaknya itu bisa mendapatkan nilai negatif ya. Jadi nantinya juga akan akan susah dalam hal apapun ya. Ini beberapa pelanggaran seperti melanggar lalu lintas juga nantinya kalau teman-teman sering melakukan nilainya juga akan akan minus ya. Tapi ini cuma berlaku di Cina ya, jadi kayak di Hongkong sama di Makau, uh, sosial kredit ini enggak, enggak berlaku ya teman-teman ya. Ini, Morai 1 Agustus 2019, penduduk yang menyontek dalam ujian nasional provinsi atau kota akan menerima catatan negatif dalam profil kredit mereka bayangin teman-teman ini bisa dapat nilai negatif nih teman-teman di negara kalau teman-teman nyontek ini. Nih 1 Agustus lagi penduduk yang secara curang menggunakan kartu identitas transportasi publik untuk orang lain atau menggunakan kartu kredit orang lain dapat menerima catatan negatif dalam profil kredit mereka. Lho, yang teman-teman, pakai kartu MRT ibaratnya, tapi pake pakai kartunya orang itu bisa bisa bener-bener kena nilai negatif teman-teman. Serem ya, teman -teman. Ini ada lagi teman-teman untuk penduduk di bawah usia 14 tahun yang melanggar peraturan lalu lintas. Wali hukum mereka perlu mengikuti kursus pendidikan atau menyelesaikan layanan sosial. Jika tidak pelanggaran itu maka akan dicatat dalam profil kredit. Ini, ini anaknya ngelanggar aja orang tuanya bisa kena profil kredit, teman-teman. Uh. Mulai 2018 di beberapa tempat informasi pribadi. yang melanggar lalu lintas ditampilkan secara publik di layar untuk ditempatkan di persimpangan lalu lintas. So, gitu. Kalau teman-teman melanggar lalu lintas, fotonya teman-teman tuh bisa muncul di kalau di sini di board-board yang sekarang udah ada di pinggir jalan non digital, ya, gitu, teman Jadi kan karena social credit ini kan juga hubungannya sama kepolisian ya sebenarnya lebih ke profiling ya kenapa kalau sekarang di AI, di Cina udah bisa kayak pembayaran cuma pakai muka gitu loh jadi langsung bisa detek jadi kalau teman-teman ke e-commercenya di Cina itu kan kalau di video-video yang beberapa tahun lalu udah beredar itu kan bisa membayar cuma di foto depannya itu lihat muka teman-teman langsung otomatis duit teman-teman kepotong. Teman-teman udah bayar ini cuman cuman pakai muka. Terus kalau teman-teman karena ada jutaan CCTV di di mana-mana, tiap teman-teman jalan itu bisa ketahuan ini yang jalan ini siapa. Padahal itu kan jarak mungkin kamera dari orangnya itu kan juga terlalu jauh dan tapi karena udah secanggih itu teknologi yang berhubungan dengan profiling di sana jadi ya sangat-sangat memungkinkan ya. Ini juga sebenarnya kasus ini kan juga kalau tentang yang dialami oleh Sosodiong ini kan hampir sama sama yang dialami sama akan Sukur ya. Bagaimana dia juga secara tidak langsung dimiskinkan ya. Semua asetnya nggak bisa diambil legendnya dikosongkan dan lain-lain, jadi emang emang ya seperti itu karena dianggap sebagai apa namanya pembangkang negara itu loh, berarti seperti itu. Sampai kemarin beritanya dia juga sampai jadi supir Grab kan di Amerika. Tapi ini buat saya kasus Soe Dong ini lebih lebih parah lagi ya. Mungkin kalau akan syukur balik. mungkin masih bisa kemana-mana ibaratnya cuman dia emang udah nggak punya harta tapi kalau kasusnya susut so -so ini kan bener-bener kamu jadi nggak bisa nggak bisa kemana-mana karena kecuali kalau kamu punya udah secara default punya sepeda mungkin bisa sepedaan ya kemana-mana ya tapi kalau belum punya sepeda dan lain-lain kan jadi gak bisa pergi kemana-mana kayak kalau alat transportasinya emang transportasi umum emang yang ada di situ gitu loh jadi buat saya emang serem sih untung tetap bersyukur itu loh Indonesia nggak nggak seperti itu itu lo bayangin kalau kalau otoriternya sampai segitunya gitu loh gimana orang nggak bisa nggak bisa kemana-mana dan lain-lain ya Kumahan sosial seperti itu. saya jadi jadi lebih bersyukurnya sekarang tuh kenal Bitcoin, kenal PayPal dan lain-lainnya walaupun sudah cukup lama tapi baru merasakan akan manfaatnya itu mungkin setelah kasus ini ya sebenarnya setelah kasus sih akan syukur itu sih gimana kita harus punya aset dimana aset itu tidak berhubungan dengan negara itu loh jadi ya nggak tahu kan lelakunya gimana kita ternyata tahu-tahu kita dianggap seseorang yang yang merugikan negara atau apa terus semua harta kita disita negara dan lain-lain jadi nggak punya nggak punya rekening nggak punya apa susah banget kan ibaratnya Tapi selama masih ada Paypal Terus disitu Mungkin pakai Payoneer Yang paling aman Mungkin pakai Payoneer ya Punya Bitcoin itu udah Mungkin aman loh Payoneer itu udah Sebenarnya udah paling aman juga Karena kan pioneer kan Ada fisiknya, Mastercardnya ya Jadinya Dan itu berlaku Di dunia manapun ya. Di seluruh dunia itu teman-teman Narik di ATM pun juga pakai pioneer bisa ya jadi aman loh teman-teman jadi nggak nggak tergantung sama sama apa namanya peralatan atau infrastruktur kredit keuangan yang ada di negara itu gitu loh uh ini saya benar-benar interesting teman-teman ya kalau teman-teman mau punya wallet Bitcoin atau nyimpen di Bitcoin dan lain-lain, linknya tak kasih di deskripsi ya. Tapi ini di saya saya nggak nggak murni apa membahas masalah itu ya. Tapi ya paling nggak kalau teman-teman udah punya satu satu tempat nyimpen yang itu bisa bener-bener global gitu kan. Seluruh dunia bisa gunain Dan itu teman-teman Bersifat anonim Atau paling gak kalau nggak anonim ya Tidak Di negara teman-teman Itu sebenarnya Lebih aman gitu ya Sekarang kan kalau yang realis di sekarang ya Ibaratnya ya cryptocurrency itu Bitcoin lah yang paling kalau Cryptonya yang paling Ibaratnya <tuh> Kemungkinan umurnya juga Paling lama dan Sekarang paling gede itu loh Kalau untuk uang digital dan lain-lainnya Ya mungkin pioneer sama Paypal ini Yang mungkin bisa Dijaga ke lah buat teman-teman Masih bisa hidup Kalau ada hal-hal Kayak gini gitu loh. Ya mungkin kalau yang, baik, yang Dengerin podcast saya ini Seorang koruptor Mungkin malah Bisa dapat ide dengan kasusnya suyud diong ini gimana bisa ngamanin duitnya gitu, karena kalau bitcoin kan benar-benar kita anonim kan, ibaratnya nggak tahu itu loh. cuman kan kita butuh withdraw, butuh apa kan untuk untuk melakukan itu gitu, loh. kecuali kita pakai exchange yang memang extingnya itu ngeluarin kartu yang ada visanya gitu-gitu, mungkin bisa dulu kan sempat Indonesia juga Ada kan kayak Indodax tuh dulu kayaknya bikin deh Tapi uh, kayaknya masalah <tuh> perizinan ya Karena emang Bitcoin kan nggak berlaku umum di setiap negara Apalagi di Indonesia ya Karena transaksi yang legal ya pakai uang-uang uang rupiah gitu loh, Seperti itu Tapi kalau uh, Payoneer terus dia pakai visa gitu kan ya selama masih pakai visa ya. tiap ATM yo ya, bisa lebih seperti itu dan sebenarnya mungkin ketika punya itu dan punya uang cash yang banyak sebenarnya juga aman juga ibaratnya karena kan uang cash kita trans, transaksi cash gitu kan nggak mungkin apa namanya terdetek oleh sistem terutama kalau yang kasus yang ini kalau misal Dia akhirnya membeli motor bodong atau membeli sepeda atau membeli apa gitu pakai uang cash itu kan sebenarnya kemungkinan masih bisa ya tapi kan ketika pada akhirnya semua uang harus dalam bentuknya digital nah itu yang yang nanti akan menjadi masalah dan uang cash jadi jadi nggak guna ya mau nyimpan uang cash dan lain-lain padahal ini kan rencananya kan Cina juga mau bikin kayak Kripto ya jadi uangnya itu juga Akan membuat Dibikin kayak kripto jadi Biar lebih Istilahnya apa ya Liquid atau bisa Ya bentuknya bisa Digital lah, Ibaratnya lah jadi nggak nggak fisik lagi gitu loh <tuh> Keren teman-teman ini <tuh> Saya kalau hubungannya sama kayak gini-gini tuh seneng loh bahasnya ya buat jaga-jaga juga dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya di sisi lain juga uh, nyimpan dalam satu kantong Itu juga sebenarnya riskan juga ya. Tapi selama kita nggak bermasalah atau apa-apa ya sebenarnya yo ya nggak masalah juga. Tapi <tuh> untuk lebih amannya emang sebenarnya emang harus punya punya tabungan yang tidak ada bunganya dengan dengan kurensi uh, yang ada itu loh. Misalnya teman-teman nabung nabung emas, nabung apa, nabung apa itu Tapi kalau Bitcoin sih emang emang agak riskan sih kalau kalau digunakannya buat investasi atau apa, ya. tapi kalau untuk buat trading itu masih Masih agak masuk lah Senangkan naik turunnya sangat cepat ya Kecuali teman-teman udah beli kemarin di harga 2 juta Atau di harga 50 juta gitu ya Masih masih agak meso lah Tapi kalau teman-teman beli kemarin di harga 200 Terus apa itu kan sekarang 130 gitu-gitu kan turunnya kan terlalu drastis ya tapi ketika teman-teman terlebih sebenarnya ada sih kripto yang yang naik turunnya stabil gitu bahkan ada yang kripto yang pairingnya langsung ke dolar ya jadi nggak nggak mengikuti harga pasar harga pasarnya ya harga dolar itu nah, mungkin koin-koin yang seperti itu lebih lebih aman kalau buat nabung. ya nabung yang bukan investasi loh tapi lebih ke nabung karena Untuk ngamanin uang aja gitu. Karena kan naik turunnya Jadi nggak terlalu signifikan Oke teman-teman Mungkin segitu dulu podcast saya Kali ini semoga Bermanfaat Kalau teman-teman mau Lebih detail lagi Ngulik kasusnya ini teman-teman set aja lah Su Su Dia yang udah ngalahin Master Wincu Dan lain-lain semua Hampir semua Master-master kungfu di Cina itu sudah disikat semua. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semuanya. Salam olahraga.